0: E aí galera, hoje no Dicas de RPG eu vou falar como eu faço as anotações da aventura a queda de Forkling. Vamos lá! <risos> Antes de assistir o vídeo, já curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos nossos vídeos, beleza? Na queda de Forkling, eu sou. Na verdade, a queda de Forklin não. Em todas as aventuras que a gente joga, se eu sou o jogador, eu sou a pessoa que anota, as, faz as anotações, né? Sempre na nossa aventura, no nosso grupo, eu que anotei. Com o passar do tempo, fui melhorando como anotar as coisas, o jeito que eu organizava, onde tinha que, os NPCs e tudo mais... E hoje eu vou compartilhar isso com vocês. Assim como o Scalia faz um index lá no começo dele para preparar as aventuras, você pode até ver esse vídeo de preparação do, do caderno do mestre aqui, por aqui, sei lá, em algum lugar aqui. Eu também faço mais ou menos dessa maneira. Eu deixo as primeiras folhas do meu caderninho lá, da minha folha, a primeira, a primeira parte dela, para anotar os NPCs importantes. O que, que eu coloco? Eu coloco o nome do NPC, o capítulo que ele apareceu no nosso episódio lá, episódio 5, 7, seja lá qual for, o que, que ele é, se ele é um mago, se ele é um feiticeiro, se ele é um cara, um aristocrata, importante, alguma coisa assim. E o que que ele pode fazer por mim? Ah, ele, ele pode me, me ajudar a achar itens mágicos, ele pode me ajudar a encontrar pessoas, ele pode me dar informações sobre monstros. Então é isso, eu anoto o que que ele pode fazer, coisa rápida, só para eu saber quais são os NPCs importantes. Depois... Vem mais umas quatro páginas também de enigmas que a gente está descobrindo durante a aventura. No caso da queda de fogo, né, a gente tem uma frase, que é um monte de símbolo que a gente não conhece, e que a gente está descobrindo a cada momento da aventura, a gente está descobrindo uma parte dessa frase. A gente já descobriu que ela tem a ver com tempo, já descobriu que ela tem a ver com viagem, pode ser temporal, pode ser também uma viagem entre planos. A gente está descobrindo aos poucos, então eu deixo lá para eu ir completar à medida que eu vou é, tendo essas informações da aventura. E por fim, a minha última parte eu vou anotando, fazendo as anotações por capítulos, e o que aconteceu de importante em cada capítulo. Aí eu ponho lá, capítulo 26, nome do capítulo, e começo. É, Estamos invadindo um castelo. Depois eu coloco, encontramos tal NPC. E aí eu coloco esse NPC lá mais tarde, lá, lá no outro lado. Coloco, e no final, de, que eu anoto todas as coisas, eu coloco o que, que pode ligar com o quê. Eu coloco, por exemplo, uma informação que eu recebi que fala de um cara que eu conheci no capítulo anterior. Aí eu coloco, ligação com o personagem do capítulo 27 se eu estou no capítulo 30, por exemplo, e assim eu vou, eu vou seguindo. No caso hoje, eu tenho a aventura gravada, então se eu tiver muita dúvida, eu posso ir lá no capítulo e ver o que, que aconteceu. Mas antigamente a gente não tinha isso, a gente jogava só entre nós. Então eu anotava mais ou menos o que, que podia me dar de informação em cada capítulo e com qual capítulo essa informação se relacionava, para eu poder ir ligando os pontos para poder chegar nos mistérios da aventura, descobrir as coisas e tudo mais. Lógico que tem aventuras que os jogadores não precisam anotar, porque o mestre sempre volta nas informações e dá essas informações de novo para os jogadores. A gente nunca gostou disso, a gente gosta de saber as coisas, de ter essa noção do que o hum. meu personagem sabe e o que ele não sabe, e poder usar isso, por exemplo, me programar para falar com uma pessoa, eu reúno todas as informações que o meu personagem já sabe, e vou lá e, e, e vou ter uma conversa mais abrangente, que eu vou saber mais o que falar com ele. Então eu vou poder encurralar melhor o mestre para conseguir o que eu quero daquele NPC. Então isso é uma coisa muito importante. Para eu não ter que ficar falando, ah cara, mas aí, o que, que ele falou mesmo para mim? E o que, que ele disse? Eu posso lembrar? Eu lembro o nome do cara? Para eu não ter que ficar fazendo isso toda hora. Isso interrompe muito a interpretação. Se você já sabe todos os nomes que você tem que falar, todas as coisas que você quer, porque você tem tudo anotado, fica muito mais fácil de você interpretar. Então acho que é uma dica muito válida para quem é jogador. Sempre tem alguém no grupo que anota, pega o cara que... Gosta mais das teorias, gosta de anotar e tudo, aí não se importa tanto é, com isso. E pede para esse cara anotar. E esse é um bom método de anotar, de manter em dia com a aventura, principalmente porque a maioria dos grupos jogam uma vez por semana. Então você tem ele tempo de uma semana inteira que acontece um monte de coisa na sua vida e você pode acabar esquecendo as coisas. Então no começo da aventura, antes de começar a aventura da queda de fork, eu vou lá, dar uma olhadinha que aconteceu no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, dou uma olhada nos NPCs para ver se ele não vai falar algum que eu já conheço. E aí vou montando as coisas com o tempo. Pode ver que às vezes eu até corrija o lá com o nome de algum NPC, porque é normal, o mestre às vezes cria o NPC e acaba esquecendo o nome e ele fala o um nome na hora. Ou um NPC que ele achava que não era importante, acaba ficando importante ele tem que inventar o um nome na hora. A gente até tinha uma brincadeira que se o NPC não tem nome, ele não é importante. Né? Porque o mestre não pensou no nome e sabe que ele não é importante. Então por hoje é só galera, não esquece de se inscrever no canal, Amanhã tem uma aventura muito legal lá na Twitch, às 8 horas com a Debs, é uma streamer, a Nayane, o Tuliman e o Paz, e o Bernardino de Mestre, beleza? Então não se esqueça de, escrever, de se inscrever, vai no link da Twitch, segue a gente também para você receber, a gente entrar ao vivo, beleza? Mas a gente vai avisar também no Instagram, então a gente se inscreve no Instagram também. E é isso aí, bora galera, continua seguindo a gente, falou!